0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la prudence qui s'installe sur les marchés, sur les marchés boursiers, euh, notamment avec une petite baisse des indices européens à mi-séance. Le CAC 40 préserve toutefois le seuil des 7500$. 7525 points autour pour l'indice parisien qui se replie de 0,65%. La pression aujourd'hui vient du secteur bancaire avec l'heure des comptes pour de grandes banques européennes, à commencer par les banques suisses. Les investisseurs ont les yeux rivés sur la volatilité des dépôts des grandes banques aux états unis et en Europe à l'occasion de la publication de leurs comptes trimestriels. Ainsi, on apprend avec les publications des banques suisses aujourd'hui que... Crédit Suisse a vu une sortie de dépôts qui a pu euh, atteindre les 69 milliards de dollars sur l'ensemble du premier trimestre. Hein, ce qui fait que Crédit Suisse aura perdu sur euh, les six derniers mois, T4 2022, T1 2023, 200 milliards de dépôts environ. Ce qui montre bien l'intensité de l'hémorragie et de la perte de confiance vis-à-vis -vis de Crédit Suisse euh, sous euh, coupe d'UBS euh, désormais. A l'inverse, euh, on constate qu'UBS a plutôt Profiter de la défiance de Crédit Suisse dans les mois précédents le, le rachat, puisque UBS a enregistré une collecte positive de dépôts de 28 milliards de dollars sur le premier trimestre. UBS, néanmoins, qui a délivré une performance euh, des plus faibles en matière de profitabilité sur ce premier trimestre, hein, qui euh, est un des trimestres les plus faibles de ce point de vue-là depuis trois ans pour euh, UBS en Suisse. Et puis, côté américain, nous avons eu hier l'application de First Republic, une des grandes banques régionales qui euh, reste un sujet de préoccupation pour les investisseurs et euh, il y a de quoi puisque First Republic euh, a euh, confirmé que la sortie de dépôts avait été massive. On parle de 100 milliards de dépôts sortis des caisses de First Republic sur l'ensemble du premier trimestre, hein, ce qui correspond à une chute de plus de 40% quand même de la base de dépôts de First Republic. Le titre First Republic chutait hier de plus de 20% après la publication de ces chiffres, après la clôture du marché américain. Du côté euh, macro et monétaire, on en entre dans l'heure décisive pour les décisions de Banque Centrale à suivre la semaine prochaine. Fed et Banque Centrale Européenne, nous en parlerons dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Et puis dans la série microéconomique, le bal des résultats des GAFAM va commencer ce soir avec les publications attendues après clôture aux états unis de Microsoft et Alphabet Google. Demain soir, c'est Meta Platform qui publiera ses chiffres. Jeudi soir, Amazon et Apple qui fera un peu bande à part et ne publiera ses résultats qu'en Début de semaine prochaine, nous évoquerons cette séquence microéconomique sur le marché américain notamment avec Julie Jourdan, gérante actions américaine chez Amplégeste qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. les prochaines informations macroéconomiques qui vont cristalliser les décisions des banques centrales prévues la semaine prochaine pour la Fed et la Banque Centrale Européenne. Nous en parlons avec Juliette Cohen, avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Prenons peut-être la partie européenne pour commencer. La décision de la BCE sera rendue la semaine prochaine je le disais, le jeudi 4 mai entre temps. Les investisseurs auront pris connaissance des premières estimations de croissance trimestrielle pour les pays man... De la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro. Ces chiffres vont être publiés en fin de semaine. Nous aurons également des estimations d'inflation pour le mois d'avril pour des économies comme les économies allemandes, françaises et espagnoles. Juliette, sur le front de la croissance, ce sont des chiffres qui vont refléter le passé récent, mais qui vont montrer quand même une dynamique hors norme de l'activité en zone euro au premier trimestre.
1: Oui, tout à fait. Hein. On a un PIB de la zone euro qui a stagné au quatrième trimestre 2022. Et là, quand on regarde les enquêtes de, de conjoncture, hein, notamment les dernières enquêtes PMI... On voit qu'on a une accélération de l'activité en zone euro sur le début d'année 2023 grâce à la dynamique du secteur des services notamment. Et donc on attend un PIB de la zone euro en légère hausse au premier trimestre. C'est plus 0,2% qui est attendu en croissance trimestrielle selon le consensus. Mmh. Euh, donc on voit que euh, sur euh, sur 2023 on démarre l'année donc avec une, une croissance euh, positive qu'on est donc dans une phase de ralentissement mais que l'effondrement de la croissance qu'on qu attendait en, en fin d'année euh, 2022 ne s'est pas euh, réalisé.
0: Jusqu'à présent, les inquiétudes portaient essentiellement sur euh, l'industrie euh, manufacturière, sur euh, l'industrie euh, au sens large. Euh, euh, Juliette, avec des enquêtes d'activité pour cette partie-là qui euh, ont été très négatives, qui restent très négatives, mais quand on voit quand même ce qui est réalisé en matière de production industrielle, par exemple, les chiffres sont toujours publiés avec un, un peu de décalage dans le temps, mais quand on a quand même une idée euh, de ce qui s'est passé en termes de production d'activité industrielle et manufacturière au premier trimestre en zone euro, ça n'est pas booming, certes, mais en niveau, c'est quand même quelque chose qui fait mieux que bien résister, Juliette.
1: Oui, tout à fait. En fait, on a dans les enquêtes un, un écart historique entre le secteur des services et le secteur manufacturier. Et euh, les enquêtes dans le secteur manufacturier sont, euh, sont assez mal orientées, notamment du fait des craintes hein, sur les, les carnets de commandes. Mais quand on regarde euh, les chiffres de production industrielle, en fait, on a des effets de base qui sont assez favorables. Parce qu'il faut se rappeler que la production dans le secteur automobile ou dans le secteur de la chimie ont été très pénalisées l'année dernière par des pénuries d'intrants ou par les prix très élevés de, de l'énergie. Et donc l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et la baisse des prix d'énergie ont permis à l'activité de redémarrer assez nettement dans ces deux secteurs industriels qui sont majeurs pour pour l'Europe. Donc on va avoir probablement une progression de l'activité industrielle sur l'ensemble du premier trimestre 2023.
0: Combien de temps est-ce que ce schéma est soutenable dans le temps, d'une certaine manière, Juliette L'idée que l'offre a encore de la place pour rattraper ce qui a été perdu ou mis entre parenthèses pendant la période Covid face à une demande Alors, qui reste, au moment où on se parle, sans doute toujours relativement résiliente, mais qui peut soulever aussi des interrogations sur, sur la suite
1: alors quand même, sur la sur la suite, on a plus d'interrogations, hein, puisqu'on voit quand même globalement euh, au niveau mondial un ralentissement hein, du commerce euh, mondial qui est assez euh, net. Euh, quand on regarde des indicateurs avancés comme euh, les exportations euh, coréennes, elles sont... Euh, en zone de contraction de façon assez assez nette. Quand on regarde aussi le redémarrage chinois, on voit que c'est tiré par la consommation des ménages, mais du côté euh, du secteur industriel, ça reste encore relativement euh, modeste. Donc, c'est vrai qu'on euh, on a plutôt euh, dans l'idée que euh, l'on va avoir euh, passé cette période de, de rattrapage, un ralentissement plus marqué de l'activité dans le secteur industriel.
0: Pour la décision de la Banque Centrale Européenne jeudi prochain, euh, Juliette, à ce stade, il faut estimer que l'inflation, le cœur de l'inflation en zone euro va rester la préoccupation première des banquiers centraux européens
1: oui, enfin Philippe Lane a évoqué un trois chiffres majeurs selon lui, le PIB du premier trimestre, là la dynamique d'inflation évidemment, et là on aura le chiffre pour l'ensemble de la zone euro mardi prochain. Il devrait être un très léger ralentissement. Il faudra aussi regarder comment se comporte l'inflation des, des services. Et puis le dernier élément, c'est euh, l'évolution de la dynamique de, de crédit en zone euro euh, pour voir l'effet hein, du, euh, du resserrement monétaire sur euh, sur euh, les, les prêts du secteur bancaire.
0: La traduction en matière de, de hausse de taux va être de savoir s'il faut faire 50 comme le meeting précédent ou 25. Euh, C'est un peu la même discussion que la BCE avait déjà eue en, en décembre avec des termes un peu différents puisque la question a, a, à l'époque était de savoir s'il fallait continuer de faire 75 ou revenir à 50. Euh, comment est-ce que les, 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 les termes de, de la discussion euh, vont se poser pour la BCE de ce point de vue-là la semaine prochaine, Juliette
1: alors il nous semble donc, que la BCE va faire une hausse de 25 points de base euh, la semaine prochaine mais elle pourrait faire comme en décembre c'est-à-dire conserver un discours assez dur euh, avec euh, l'idée que euh, il y aura d'autres mouvements euh, dans les dans les prochains mois et euh, et également, il y a toute la question du quantitative tightening qui va se poser. Donc là aussi, il est possible que la BCE annonce la fin totale des réinvestissements de titres à compter du mois de juillet. Donc ça aussi, ça pourrait contribuer à porter un discours peut-être un peu plus dur que ne le laisserait penser la hausse de 25 points de base.
0: Oui, si j'ai bonne mémoire en termes de price action, la décision de décembre, alors en première intention qui nous faisait passer de 75 à 50, avait été perçue quand même avec le discours de Christine Lagarde à l'époque comme une, comme une réunion plutôt au quiche.
1: Oui, tout à fait. Oui. Et on pourrait avoir un peu la même séquence cette fois-ci encore. Bon.
0: Décision pour la BCE, jeudi prochain, le 4 mai. Avant cela, la Fed aura, elle, rendu sa décision sur ce que tout le monde attend comme étant la dernière hausse de taux de ce cycle. Une hausse de taux de 25 points de base qui viendra peut-être terminer ce cycle historique de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine. Euh, Juliette, est-ce que c'est votre avis également chez CPR Asset Management Et d'un point de vue tactique, est-ce que la Fed a intérêt, la semaine prochaine, à euh, dire clairement que sa hausse de taux de 25 points de base sera la dernière
1: Alors il nous semble que la, la Fed devrait aussi faire un mouvement de 25 points de base de, de hausse et qu'elle devrait aussi annoncer la fin du cycle de resserrement monétaire. Donc ça pourrait passer par un communiqué qui, qui dirait que le Conseil prévoit de, de maintenir les taux sur le niveau actuel mais qu'il serait prêt à augmenter davantage les Fed Funds pour amener l'inflation à 2% si cela était nécessaire.
0: Oui donc c'est plutôt, il y aura toujours cette option euh, euh, dans le communiqué ou dans la, la, le, le wording de la, de la réserve fédérale euh, américaine et une option plutôt euh, à la hausse sur les taux d'intérêt toujours
1: oui, tout à fait. Euh, les, les banques centrales restent très data-dépendantes hein, et on voit qu'il y a quand même des incertitudes très fortes euh, sur l'évolution de, de l'inflation. Euh, il y a plusieurs membres de la FED hein, qui ont parlé la semaine dernière avant la période de blackout et qui disaient que, euh, il y avait évidemment beaucoup euh, d'incertitudes encore. Donc évidemment, la FED ne voudra pas se lier trop et euh, maintiendra cette optionalité euh, pour faire face à d'éventuelles euh, données euh, d'inflation notamment qui seraient euh, moins... Euh, moins euh, favorable que que prévu. Un mot peut-être
0: également du, du plafond de la dette américaine, euh, le feuilleton qui revient régulièrement avec euh, le, le, la dramaturgie euh, politique au, au Congrès dont on commence à avoir l'habitude. Euh, Juliette, néanmoins, visiblement, ce plafond de la dette euh, 2023 génère un peu plus de stress dans le marché que les épisodes précédents, habituels. Euh, Juliette, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce stress Comment est-ce qu'on peut le mettre en perspective, euh, par exemple Et, euh, Qu'est-ce que ça peut impliquer, effectivement, dans euh, la recherche d'un compromis Parce qu'il y a toujours le scénario extrême du défaut, du, du Biden default. Il y a surtout le scénario central euh, qui est de dire qu'il va falloir trouver un compromis politique avec peut-être des conséquences économiques pour gérer cette question du plafond de la dette euh, cette fois-ci.
1: Alors, tout à fait. Alors Déjà, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de recettes fiscales sur la première quinzaine d'avril que euh, ce qui était euh, prévu ou ce qui avait eu lieu l'année dernière. Et donc, euh, l'idée qu'on on pourrait euh, atteindre plus rapidement euh, la limite au fonctionnement du, du trésor, c'est-à-dire peut-être euh, en, en juin, juillet et pas à la fin de, de l'été, ça euh, contribue à raviser donc, le, le stress en termes de de données de, de marché, ce qu'on a pu voir, c'est que le spread souverain CDS américain s'est euh, écarté et qu'on a un écart euh, qu'on a rarement vu et qui s'est creusé entre les T-bills à trois mois et à un mois à cause de craintes plus fortes euh, d'un éventuel défaut de, de paiement de l'État américain euh, entre la, donc euh, dès le mois de, de juin s'il n'y avait pas de relèvement du euh, plafond de la dette. Alors ce qu'il faut dire c'est que depuis les années 60 euh, le congrès a relevé 78 fois le plafond de la dette donc euh, c'est pas c'est pas euh, c'est généralement plus, comme finalement. ça que ça se termine oui <rire> Oui, après, parfois ça s'est fait dans des conditions beaucoup plus tendues, notamment en 2011, où les Républicains avaient demandé des baisses de dépenses assez fortes au président Barack Obama, et donc le stress qui avait été assez durable avait conduit à une hausse des coûts d'emprunt de l'ordre de 1,3 milliard de dollars sur l'année, selon les estimations du département du Trésor américain. Donc, on voit que, en termes budgétaires, ça peut avoir des, des impacts significatifs. Ce que l'on peut dire, c'est que le, euh, les, les républicains ont proposé euh, des baisses euh, de, de dépenses, mais d'un montant euh, qui sont très, très importants hein, 4500 milliards de, de dollars. Et euh, en échange, il s'engagera à augmenter le plafond de la dette de 1 500 milliards de dollars, soit jusqu'en mars 2024. Donc ça, c'est la base euh, de la proposition républicaine. Et euh, pour l'instant, les, les négociations sont un peu euh, au point mort, mais, mais euh, on espère que les choses vont, vont s'activer dans les semaines qui viennent.
0: Bon. Rappel, effectivement, avec une situation de d'éclatement de, du paysage politique euh, euh, assez extrême, hein, puisque je crois que les Républicains n'ont oui. une poignée de voix de majorité à la Chambre des représentants euh, aujourd'hui. Et même le plan emmené par euh, le speaker de, de la Chambre euh, républicain euh, n'est pas sûr d'avoir une majorité républicaine à la Chambre des représentants. Merci beaucoup, Juliette Cohen, qui était avec nous par téléphone, stratégiste de CPR Asset Management. Avant le plafond de la dette américaine et avant même la prochaine décision de la réserve fédérale américaine, la semaine prochaine, il y a toute une séquence de résultats d'entreprise. Devant nous, nous en parlons avec Julie Jourdan, gérante action américaine chez Amplégest. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour. Je crois qu'il y a une vingtaine de pourcents du S&P 500, des sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leur, euh, leurs résultats au moment où tout le monde s'interroge sur l'ampleur de ce qu'on appelle la récession des profits aux états unis hein euh, Ce trimestre va marquer un deuxième trimestre sans doute de baisse en séquentiel des, euh, des profits euh, agrégées des grandes entreprises cotées euh, américaines. Quels sont les éléments quantitatifs dont on dispose à ce stade pour mesurer la profondeur de cette récession des profits, Julie
2: eh ben écoutez, on a, alors, Effectivement, on a une vingtaine de pourcents euh, des sociétés qui ont publié. Elles publient des profits qui sont pas très bon, hein, puisqu'on est en repli de 6,2%, donc c'est quand même euh, une, nette, euh, une nette baisse. C'est un peu mieux que prévu, puisqu'on attendait, le consensus était autour de 6,7%, mais les surprises positives sont moins fortes qu'on a pu l'avoir dans le passé. Donc c'est vraiment un petit peu ce qui ressort de cette première semaine de publication de résultats. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'éléments quand on n'a que 18-20% des publications. Vrai. On n'a pas... Le, de, une, un niveau une de granularité globale. qui est suffisant euh, à ce stade. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même des messages qui sont globalement prudents. Euh, c'est le troisième trimestre consécutif de révision de bénéfices euh, de, sur, les, sur les profits euh, des, euh, des entreprises américaines et qu'on rentre maintenant aujourd'hui même dans la séquence assez forte des, des publications de résultats et des grandes majors, on va dire, américaines dans les, les sociétés, en particulier dans la tech.
0: D'un point de vue un peu top-down, global macro, on, on arrive à voir à quel moment on touchera le point bas de ces profits américains. Est-ce que ça peut être sur ce premier trimestre, hein, les chiffres qui sont publiés en ce moment relatifs au premier trimestre, est-ce que c'est plutôt pour le prochain trimestre, le suivant on a une idée un peu de timer ce, ce, ce point bas des profits
2: Alors Ce, qu ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le, le consensus des estimations euh, table sur ce premier trimestre, effectivement, sur une baisse très marquée, mais que le prochain trimestre, on est déjà, en fait, dans une amélioration de cette décélération, puisqu'on n'attend plus que une baisse de l'ordre de 1,5. 1
0: la dérivée seconde redevient positive. Donc, on
2: a effectivement une amélioration de la tendance avant une reprise progressive sur le troisième trimestre, où là, on attend une petite croissance. Mais sur l'année, c'est là où c'est aussi intéressant de voir ça, euh, puisque beaucoup en fait, l'essentiel de la croissance des profits de, de cette année est attendu sur le quatrième trimestre. Donc, beaucoup d'attentes là-dessus. Et comme vous l'avez dit très justement euh, au début de, 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 de cette réunion, bah, finalement, on a eu euh, c'est le deuxième trimestre oui. en fait de baisse des profits. Oui. Donc, on a des comparaisons Mais qui vont être plus favorables. Oui, Et c'est là où on attend ce rebond. Sur l'année de manière globale, les attentes, c'est à peine euh, 0,8% de croissance des profits. Donc c'est très faible, c'est très loin de ce que l'on a pu connaître historiquement et surtout quand on sait que les rachats de titres sont à des niveaux qui sont très significatifs et qui ajoutent en général 2%, 3% de croissance des profits. Donc on est véritablement dans cette récession des profits, en tout cas telle qu'elle est attendue. On verra si elle se concrétise sur l'année.
0: Tout le monde cherche à regarder secteur par secteur et même maintenant entreprise par entreprise. Quelle est l'élasticité de la demande Quelle est la rigidité de la demande pour un service offert ou un produit servi aux consommateurs J'ai vu passer quelques résultats et commentaires de boîtes type Procter Gamble Coca-Cola. On a eu Nestlé ce matin en Europe des gros industriels mondiaux de la chaîne agroalimentaire qui alimentent beaucoup de discussions aujourd'hui. Bon, la stratégie paye, prix est payante, malgré des, des volumes effectivement qui sont affectés. Est-ce qu'elle peut le rester encore Les discours de ces entreprises semblent assez confiants. Encore, pour la suite
2: Moi, je serais un petit peu plus mesurée là-dessus. Dans la mesure où, quand on écoute, par exemple, Coca hier, ouais. euh, qui a sorti, finalement, une très belle croissance, euh, qui était principalement, comme vous le disiez, portée par les prix, puisque les prix étaient en hausse de plus de 10%. Les volumes, quant à eux, étaient en hausse à, à peine de 3%. 1% sur le concentré, donc on est quand même sur des volumes qui sont plus euh, mod modestes, en fait, une, cro une croissance qui est plus modeste. Mais ce qu'ils ont clairement dit, c'est, attention, en fait, les hausses de prix vont ralentir. Pourquoi Parce qu'ils s'alignent effectivement avec l'environnement de l'inflation et que l'inflation étant en train d'évoluer, ils, enfin, ils veulent suivre en fait cette, cette, cette tendance-là. Est-ce que finalement c'est le premier à donner une indication dans ce sens-là Procter n'a pas été, vous faisiez référence à Procter tout à l'heure, ils ont monté leur prix de 11%, les volumes étaient en baisse de 3% donc c'est le deuxième trimestre consécutif pour ouais. Procter de baisse des volumes c'est significatif pour eux mm. euh, ils ont, euh, ça leur a permis en fait de renouer avec une belle croissance des marges est-ce qu'ils vont pouvoir le tenir dans la durée sachant qu'on a un consommateur qui est plus vigilant au niveau des prix et qui euh, bah, arbitre aussi un petit peu sa consommation on l'a vu avec la montée des euh, marques distributeurs, les marques distributeurs il ne faut pas oublier sur 2022 c'était une hausse de plus de 10% aux oui. Etats-Unis, mmh, mmh. quand les ventes de produits, euh, justement, euh, co concurrents euh, agroalimentaires bah ouais. de marque, ont été autour de 5,6% ouais. de hausse. Donc, ouais. on a quand même une, euh, comment dire, un consommateur qui a arbitré dans certains ouais. cas ces achats. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir, sachant qu'ils ont bien, euh, comment dire, redressé leur marge, et que ça fait plusieurs années où on a eu un environnement promotionnel quasi inexistant qui leur donne de la latitude. Donc on arrive peut-être au bout de ça... Au point de
0: bascule, où la logique de volume pour ces entreprises et dans leur stratégie peut reprendre le dessus en quand même cas, en partie. tout cas, sur la
2: logique de prix, ce que l'on voit, c'est qu'on commence à avoir un discours de Coca qui n'était pas finalement... Ah ouais, là, on arrive à... Euh, okay. On, on s'attend à ce qu'il y ait une décélération de la hausse des prix. Donc c'est un premier élément à voir comment ils arrivent à se différencier aussi pour... Euh, pour euh, et et ce n'est pas le cas, je dirais, je rajouterais juste quelque chose, c'est que ce n'est pas le cas dans tous les secteurs. Quand on regarde ça... Euh, il faut bien différencier finalement ces secteurs finalement un peu non discrétionnaires du discrétionnaire. Et dans le discrétionnaire, ce que l'on voit c'est que dans tout ce qui est expérience donc le voyage, le tourisme etc. ça continue d'être très fort. On l'a vu avec Delta Airlines mmh. qui a confirmé que l'activité restait très soutenue et qui a indiqué que 75% de leur activité euh, des routes sur les routes transatlantiques et internationales étaient déjà bouquées pour cet été mmh. où on l'a vu quand on écoute American Express qui parle de hausse des dépenses de voyage de 39%. Ouais. Donc on voit bien que on a aussi des euh, je dirais des cheminements ouais. différents euh, qui se passent dans la consommation euh, américaine.
0: Sur la consommation de base, c'était mmh. le patron d'Unilever qui avait eu cette formule il y, a, il y a quelques mois, mais euh, la, le, 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 le pic de l'inflation est derrière nous, mais pas le pic des prix. C'est-à-dire que les prix peuvent continuer d'augmenter un peu, mais moins vite que ce qu'on a vu euh, jusqu'à jusqu présent. Venons-en euh, au bal des GAFAM, qui sera ouvert donc, ce soir par Microsoft, Alphabet, Google. On aura Meta demain soir, Amazon jeudi soir et Apple, qui fera bande à part la semaine prochaine, qui doit publier peut-être mardi soir, ces, ces résultats, euh, je crois. Euh, sans faire tout le pitch de ces sociétés que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais quelles vont être pour vous, Julie, les points de vigilance sur ces grandes valeurs américaines Il
2: y a deux sujets. Euh, qui sont euh, valables pour les deux sociétés, de manière un peu différente, mais il y a vraiment deux sujets. La pre le premier sujet, c'est l'évolution du cloud. Donc ça, ce n'est pas une surprise. Ça fait plusieurs trimestres qu'on voit une décélération. Microsoft a été très clair euh, lors de la dernière publication de résultats. Les sociétés recherchent l'optimisation euh, de l'efficience de, leur, euh, de, de leurs euh, investissements technologiques. C'est ce qu'a dit également Amazon dans sa lettre annuelle. Donc on sait qu'on est sur une phase de décélération ce qui va être intéressant, c'est de voir si euh, finalement ils arrivent à euh, décélérer de manière modeste le consensus stable je crois sur 27% de croissance de l'activité Azure, donc leur activité cloud, euh, et quel est le message pour la suite, sachant qu'ils veulent intégrer un certain nombre d'éléments euh, liés à l'IA génératif. Donc ça c'est la première chose. Pour Google c'est un peu différent c'est-à-dire que Google, évidemment qu'on va regarder l'évolution de la croissance dans le cloud, mais ce que l'on va regarder, c'est surtout la profitabilité de, ce, de, de cette euh, activité puisque c'est une activité qui a nécessité beaucoup d'investissements, ouais, beaucoup ouais. de réorganisation et qui sont bien derrière, on va oui. dire, les Amazon et les Microsoft. C'est un
0: outlier, c'est un Exactement. concurrent des leaders. Exactement, alphabètes. et
2: qui est encore loin derrière. Donc c'est vrai que c'est là où on va regarder un petit peu ce qui s'est passé par rapport au dernier trimestre. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet c'est bien évidemment tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et là, euh, c'est surtout Google qui va être, euh, on va dire, sur le grill. Parce que euh, Bard, euh, bah, finalement, on a eu une première présentation qui a été un petit peu décevante. Aujourd'hui, ils commencent à donner des éléments d'information et le faire tester euh, aux états unis Ils vont effectivement devoir mmh. donner un peu d'éléments, de détails sur les fonctionnalités, comment ils comptent Mais... répondre à la concurrence, Comment, euh, finalement, la restructuration de leurs activités autour de l'intelligence artificielle peut créer de la valeur, etc. etc. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on va regarder. Bien évidemment, Microsoft, c'est un sujet également. Ils ont été les, plutôt les premiers sur ce sujet. Donc, on va voir là aussi... Euh, bah, les fonctionnalités réelles euh, et la trajectoire. Mais c'est surtout Google qui va être surveillé de ce point de vue-là.
0: Cette course à l'IA, donc avec la révolution de l'intelligence artificielle générative, le GPT, euh, c'est un thème... Euh, qui a expliqué euh, plus de 50% de la hausse du marché américain depuis le début de l'année. C'est les, euh, les analyses de JP Morgan qui euh, ont fait cette, cette étude euh, publiée euh, aujourd'hui. Si on ajoute quelques valeurs, quelques gros poids lourds défensifs dans la santé par exemple, on a, euh, ben, toujours la même histoire, une poignée de valeurs qui explique la quasi-totalité de la hausse du marché américain depuis le, le, le début, début janvier. Les analyses de JP disent que c'est même la hausse la plus étroite qu'on ait pu observer depuis les années 90 et, et, et pour eux, ce n'est pas une bonne nouvelle
2: c'est un fait, quand ouais. on regarde un, un, NV, un Nvidia qui a pris plus de 80% depuis ouais. le début de l'année, un Meta qui en a pris plus de 70%, on a eu une, une, des, des performances absolument euh, spectaculaires euh, sur un certain nombre de euh, valeurs de méga tech, on va dire. Euh, on a eu également bon, bah, des très belles performances de Microsoft, Apple et autres, qui sont certainement moins élevées, mais néanmoins euh, mm. très solides. Donc, c'est vrai que ça pose la question euh, de, de, de voir d'où viendra la prochaine vague, en fait, de création de valeur sur le, sur le marché américain. Euh, et c'est vrai que quand on regarde l'indice euh, S&P 500, hein, qui est euh, l'indice large américain, eh bien, euh, on voit qu'aujourd'hui, si on s'attache à sa valorisation, il, est, euh, il se valorise aujourd'hui à 18,5 fois, ce qui est ni cher ni cher, ouais. on est entre deux, avec en revanche un certain nombre d'acteurs ouais. qui ont eu euh, bah, une très forte progression de leur valorisation. Mm. Donc c'est là où justement la saison de publication de résultats dans laquelle on rentre euh, va nous permettre de nous donner un peu plus d'informations sur la pérennité euh, de euh, la croissance sur euh, un certain nombre d'autres activités euh, et euh, parce qu'il faut reconnaître, les managements ont été globalement prudents. Ces derniers mois, à cause du dollar, à cause de l'économie, parce qu'on a une crise, un stress bancaire qui les rend d'autant plus nerveux. Donc on va voir, effectivement, est-ce qu'on commence à avoir des éléments tangibles euh, de euh, ralentissement euh, économique mmh. ou à l'inverse on a des carnets de commandes qui continuent d'être globalement et C'est un petit peu là où on pourra avoir de la création de valeur aussi euh, euh, suite à ces, ces hausses spectaculaires.
0: Bon, on suivra évidemment Microsoft et Alphabet Google ce soir après la clôture des marchés américains. Merci beaucoup Julie. Julie Jourdan qui était avec nous en plateau, spécialiste du marché américain et gérante chez Amplégest, invitée de Smart Bourse à la même journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.